0: 嘿， hey, 手机边最亲爱的你今天还好吗？欢迎收听，不管是健身还是唱跳，你的开心最重要的段子来了。就你想唱跳啥都行，就是别在我面前唱跳，听我说谢谢你，有<笑>我真的谢了，我我要看书呢，我嗯，我是读书破万卷。越看越困倦的主播踩踩呀，今天什么日子啊？今天呢是读书日。读书能不能养性齐家治国平天下，我不知道。但读书确实可以修身。这我一读吧，就立马身体想休息了，就能睡着了。读书的好处可多了呢。长得矮怎么办？读书万般皆下品，位，有读书高。太穷怎么办？读书书中自有黄金屋。<笑>因为黄金屋那个房价应该挺高的吧。那属不属于我们啊？不爱运动怎么办？读书，读万卷书如同行万里路。太胖怎么办？读书，莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。不爱读书怎么办？书里没说。长得丑怎么办？读书，腹有诗书气自华。对，我觉得长相还是挺重要的，因为我看到书里有个词儿“长相厮守”，大概意思就是两个人能够厮守在一起，靠的是长相吧。长相，长相思吗？嗯，找不到对象怎么办呢？读书，书中自有颜如玉。希望单身的我们可以理清个思路，是我们太好了，爱情目前配不上我们。我就看着书架里面买了没看的那些书，我告诉自己，我要有时间了，我一定把这些书看了。后来发现我的时间都用在哪儿了，都用来追剧了。可如果我不追剧，我就没有看书的心情呀。那你追完剧呢？我追剧的时间都不够的呢。嗯，<笑>我爸要看中央一，我妈要看中央八，我呢就想看看新闻频道。迷、哦、彩呢又想看少儿频道，于是我们就开始抢电视，最后我们全家被赶出了电器城。在公司嘛，同事用电脑看《动物世界》，正好演到了树懒，他有时候走开了一下，我继续看。哎呦妈呀，丑萌丑萌的！正当我聚精会神看了五分钟，正想着这树懒也太懒了，一动不动的时候，同事回来了，看到我直接说：“大姐，我按暂停了，你还一直看啊？”问，那你就不道德了，你走了为什么要按暂停呢？啊？每次看完韩剧，都会觉得身边的男性太差了。哼，每次我们男的看完日剧，也会觉得身边女的不咋地。哼。<笑>每当影视剧中看到女主受伤的时候，我都会把视频的声音调得特别小，生怕别人误会我我在看动作片儿。其实追剧也挺好的，我学了好多外语呢，比如说英文跟日文的区别。当你被一个男子强吻的时候，你说一句英语 “stop”， 他也许会停下来；但是你说日语，日语的什么“不要停”不是“停不要”，可能就不止强吻那么简单了。你让他读书读得多的人，就算看剧，都能把剧中的角色心理啊、性格啊分析得头头是道。我看剧，这女主刚吃那碗面可真香啊！有一次出差，在一个荒无人烟的地方，我吃了碗面。结账的时候，老板说二百块。我你咋不打劫呢？一碗面二百块。老板愣了一下，又打劫了我身上所有的钱。嗯、<笑>下馆子吃饭，突然领导也来了。然后吃完了，我跟领导抢着付钱。我跟领导推来推去，推来推去，然后我就把他推地上了。嗯，不说了，我要去写辞职信了。那天、哎、我上班的时候，突然有点事儿，就出去了。回来的时候怕被老板逮个正着，就打电话问二货同事：“老板在不在？”二货同事说：“啊，老板在呢。”就把电话给老板了。我问：“<笑>怎么回事儿？这个周日起个大早就去上班的人，一般都搞不到钱啊啊！今、啊、年年底，领导找我谈话。”我以为我要失业了，做好今年要被裁员的准备，结果今年裁了好几个人，还没等我庆幸，领导让我一个人干四个人的活儿。我<笑>毕业前为中华之崛起而读书，毕业后三千九、三千八、两千八也不是不可以。毕业前三年买车，五年买房，毕业后五百块租哪儿比较好啊？别离公交地铁太远了。工作前。我怎么可能干打杂工作后？后打杂真好啊，不用动脑子就有工资。毕业前，我以后至少我得开个 BBA 吧。毕业后，共享单车也不便宜啊。毕业前，姐妹以后顶峰相见。毕业后，姐妹这个厂的螺丝好拧一点哈。今天我问考研没考上的表妹，你找工作感觉如何呀？他说：“哎呀，感觉就像拼命向好多并不喜欢的人告白一样，不崩溃才怪呢。没事儿，没事儿啊，人家也看不上你的，对吧？嗯，呵呵有你这么安慰人的吗？那怎么？说都怪你当初没好好学习啊！我有好好看书的，但自从学校取消晚自习之后，小说就没有看完过。你瞅瞅，你看的是啥书呀？总裁开口一嘴油，骗得丫头不回头。”有些总裁文男女主啊，但是都很爱对方，却不说，然后全篇儿都是各种误会、各种作、各种误会、各种作，撑起了整本书。<want> 我又在想啊，小说跟现实还是不一样的。小说各种误会、各种作，诶，最后人家还幸福在一起了。现实吧，在一起了，嗯，各种误会、各种作，最后就掰了。所以千万不要作啊！下次有机会出一期 No 作 No 带的九十集好了哈、啊。现实跟小说不一样的，哎、小说里面男女主嘴巴都亲烂了。现实，我在凌晨四点海棠花未眠。那天看一小说，讲到主人公因为一场车祸导致他失去了三岁之前的记忆，当时我就惊呆了。我也没出过车祸，怎么也想不起来三岁之前发生了什么？难道我先天智障了？从网络小说是可以看出社会变迁的。十几年前的穿越题材，主角一般呢都是因为科研项目啊、离奇偏向，各种意外，比如说踩到井盖、被雷劈中、被车撞死这样的原因穿越的。这几年我已经不知道看到第几本书都是因为加班猝死而穿越的了。The night, the night. 读者以为的小说作者，他肯定在写了，实际上作者。完全忘了之前写的啥，从头看一遍再说吧。对你以为的彩彩节目肯定在录了，实际的彩彩节目更新两个小时前才打开话筒，墨迹了半天。那我前面在写稿子攒素材呀、啊，你以为的彩彩整天在写稿子，实际的彩彩不知道逛到哪个热搜刷了一上午。哎，那热搜上面都是文字，我这样算不算是阅读啊？一个理科生看文艺书，旁人会说你兴趣真广泛啊。一个文科生看理科书，别人就会说你看得懂吗？哎，别管别人怎么说，对不对？看别人怎么看哈、啊。自习课，一个同学对另一个同学说：“你翻书慢点儿行吗？我冷。”一朋友说。年少的时候喜欢看推理小说，幻想自己也能够成为推理作家，结果现在做了小学老师，两个小学生闹矛盾，对我各执一词，我都判断不出来该相信谁呀、啊。东野圭吾如果晚出生几十年，应该会成为一个写剧本杀的吧。依然收听到节目的是段子来了。节目在喜马拉雅 APP 上更新，听到这儿的小伙伴记得关注我一下，谢谢你的支持啦！今天呢是读书日，也看到了很多小伙伴投稿的一些读书段子嘛。彩票字幕有限说彩彩呀，我看一本书，说明《陕语摩托车维修艺术》，万万没有想到，这本书居然讲的是哲学。对我看到你发过来的段子，我也以为是修摩托车的，这这专门去搜了一下，还、哎、真是啊。哲学书对我们来说可能会比较深啊，如果你在读一本哲学书的时候遇到不理解的段落，别忘记画条下划线，这样下一个借这本书读的人会认为你不仅理解了它，而且认为它很重要。这样你就能把焦虑传递下去了。那图书馆借的书能随便画像吗？不能吧。书荒恐惧症，就是。看书看到一半，觉得太好看了，担心读完了这本书没有同样好看的书可以继续看，感到不舍跟恐惧。虽然我没有书荒恐惧症，但是我完全可以理解，因为我有剧荒恐惧症啊。就是看一部剧觉得太好看了，担心看完了之后没有更好看的剧了，想看完又舍不得看完那种感觉。哎、有没有段子恐惧症的小伙伴可以留言去说一下、哎？你好意思吗？那天我去买书，对店员说：“你好，想买本书，里面没有凶杀却暗藏杀机，没有爱情却爱恨难舍，没有侦探却时时警惕。你能给我介绍一本吗？”店员说：“哦，我们这儿有这个。”于是给我推荐了一本《中国股市行情》。就琢磨股票嘛，可爱琢磨股票了，就琢磨股票股票。就是鼓励的票，对吧？我们要鼓励他，给他信心，是不是？来上一票，上一票，用金钱上票，是不是？最近不是要推出个人养老金制度了吗？推出个人养老金了，有没有想过这些钱将来会去哪里呢？利好 A 股呀，朋友们！哎呀妈呀，你别别别别别那么激动哈！你看现在大盘都跌到零八年这个点儿了，不能再跌了吧？谁也没想到杀出个人民币贬值，这是骨灰债三杀呀！可是人民币贬值利于出口啊，是好事儿啊！就这么安慰自己啊，凡事都有两面性吧、啊，对不对？你看，虽然你的手机屏幕都划旧了，但你的课本还是崭新的，是不是？有些书啊，我只看过第一章，因为剩下的要付费了。就有些书宣传可好听了，《家破人亡大时代》里的青少年性早熟。哎呀，我要去看看哈！点进去一看，《红楼梦》。<音声>杀掉渔民什么都没捞着，还特能逼逼。<音声>点进去一看，《白经济，美国农民进城务工防骗指南。点进去一看，《愤怒的葡萄》。嗯，<音声>当代七大名著有哪些呢？<音声>杨幂，你没事吧？海清，你是我的神。刘浩存怎么不算呢？陈凯歌，阿瑟请坐。斯琴高娃，杨太素，周迅，好多人啊。郑爽，是不是别人不发火就把别人当傻子呀？<笑>不知道有没有什么饭馆能做作家作品套餐呢？想象了一下，鲁迅套餐，茴香豆加乌鸦炸酱面。老手套餐，烂肉面。史铁生套餐爆肚，余华套餐炒猪肝加二两黄酒，黄酒要温一温。完事儿，大师傅要出来描述一盘红烧肉和一盘清炖鲫鱼。陆文夫套餐，篇幅有限，太多就不念了。小明半夜里饿着肚子看恐怖片去世了，也许这就是饿死胆小的。减肥不要饿肚子啊！现如今，我觉得减肥真没什么必要，但必须要锻炼身体，增强抵抗力，少消费多储蓄，不参与大规模拥挤，想办法熬过去。可是你以为我待在家里，我就不消费了？看看我一天看到什么啊！李佳琦，跟着李佳琦买了一圈之后，他说今天的主角来了又啊！<笑>跟着刘畊宏跳了半个小时的操，结果他说热身完毕。就跟导游，再走五分钟就到景点了啊啊啊！感情我走这么远都不是景点啊！<笑>还有就是我报西安的一日游嘛，上了大巴睡觉，呃，一个小时过了，怎么还在市区接人呐？话说上海这两个男人啊，一个要钱掏空你的钱包，一个要命掏空你的身体啊！一个说三二一来喽，一个说一二三跟上。你说谁是数数最为可怕呢？昨天晚上看刘畊宏直播，他说到长辈可以先休息的时候，我已经想退出了，这是未富先老吗？跳了十分钟，我的心脏好像在对我说：要么你停，要么我停。其实能看直播跟着跳。也是种幸福，因为有小伙伴说了，七点半的时候你守着直播，而我还在回家的路上。你说我都看了三天他的直播了，怎么一点儿都没瘦啊？不会还要跟着做吧？<笑><笑>你学点方法也行啊，也许哪天就做了呢，是不是啊？<笑>周杰伦，我是真的会谢你。很多年前学唱《本草纲目》的时候吐字儿不清，现在跳《本草纲目》的时候体力不支。对，之前的是废嘴，现在废腿。这一听到《本草纲目》呢，嗯，腿跟手已经不自觉地动了，条件反射了都。你说之后周杰伦开演唱会，如果唱了《本草纲目》的话，会不会全场一起跳毽子操啊？那得看场地了，宽不宽松哈、啊，不然跳不开。普及下刘耕宏直播事件，他直播呢被警告过三次，直播间差点被封。第一次啊是露腋毛，连夜刮掉。第二次呢说他是露胸擦边儿，就是有点小凸起啊。咵，羽绒服穿上不热吗？第三次周杰伦生病，他祝周杰伦早日康复，被判定宣传医疗知识。我的那个他，他用眼神治愈了我，他的眼神大概就是《本草纲目》吧。什么？神经病呀！我在梦里跟刘畊宏跳操，现在起床好累好累。好累<笑>上次你说的是你是搬金字塔，现在是跳操了。有的人健身为了增肌，有的人健身为了减脂，有的人健身只想胖的慢一点。只要嫁对了人，每天都在健身房。健身房大概是唯一一个顾客比员工更努力的地方吧。我有个朋友，每天手环那个步数都是一万起步，我很震惊，就去问他：“你是怎么做到这么自律的运动的啊？有没有什么好的方法之类的分享给我们大家呀？”他听我说完，先是一愣，然后小声跟我说：“我干手一会儿的时候也带着，而且要注意带对手，嗯。”人们去健身房锻炼，但会尽量把车停在尽可能近的地方，嗯。对啊，远了，万一贴条都看不到了。我觉得可以开发个运动 A P P， 把健身人群跟各大工地人力需求连接起来。什么钢筋水泥半加班，肯定火。压倒他的不是重，而是不能承受的隔离核酸之痛。时代的一粒灰落到个人头上就是一座山，落头上两个月那就是一个崩了吧。你看那个“崩”字怎么写的？上面是山，下面两个月。时代说：“你这么给我面呀、啊，是吧？”我我我给大家表演个沙尘暴啊啊 ！No， 我不要。为何岁月静好？是有人替你负重前行。等等，难道我自己没有在负重吗？当你负重前行的时候，一定有人在骑着你啊啊！我又不是共享单车。那天下班骑共享单车，一看就剩一辆车了，特别开心。今天终于不用走路回家了。结果走近一看，车灯子没了一个。呃、<笑>你知道吗？共享单车现在早上八点就开始烫屁股了。<笑>这件事儿，我得说出来让大家都知道。风不快给女朋友发短信：“你喜欢骑自行车吗？”半分钟之后，他女朋友回道。你很在乎这个吗？那分手吧。哎啊、哦，嗯，好像明白了什么。在唐吉诃德眼里，没有一座风车是无辜的。谁能想到最先解封的是我的书柜？谁又能想到最先出柜的是我的书？宅家里就是要多看书啊。疫情虽然阻挡了我们春游的脚步，但读书可以去远方和智者对话，让思想驰骋疆界。这茬孩子啊，以后同学不叫同学了，叫网友；老师不叫老师了，叫主播；爸妈也不叫爸妈了，叫网管。哎，口罩我都戴了两三年了，但是偶尔拧开饮料瓶子的时候，还是会忘倒一脸的水啊。前两天在网上看。一个苏州人搬家搬去了上海，业主群都炸锅了，问是不是家那边有债主呀？给你出几道脑筋急转弯，曾经得了新冠，打一个金庸小说中的人物，答案是杨过。再给你出一个啊，终于出方舱回家了，再打一金庸小说中的人物，嗯，是杨康。下一题，再入方舱，继续答一金庸小说中的人物，是王重阳。你答对了吗？话说王重阳看着自己一脸痘痘，感慨道：“如果华佗在世，重阳都被医治。”这都,<笑>都被洗脑了嘛，所以。为什么要用《本草纲目》当健身的 BGM 呢？因为歌词不是说了吗？动作轻松自在，你学不来。嗯。皇帝新装里面那些不说出来的大人，未必就是爱面子，可能只是这个号他们还想要。最近辽宁辟谣了摩多的辟谣，这个事情告诉我们什么道理呢？当然是职场道理了，工作要留痕。杜绝被甩锅，跟大家分享一些职场的新技能盖塔。当同事质疑你的工作的时候呢，普通版，你在教我做事儿；进阶版，您这个结论有数据支撑吗？当同事总是找你的时候，普通版，你事儿怎么那么多啊？进阶版，为了保证有效信息不被遗漏，我们可以降低沟通频次，在确定了更多细节之后再进行下一步跟进。当同事向你甩锅的时候，普通版。证据就摆在那儿，这锅我可不背。进阶版，我相信这是你的职责范围，但是我很乐意在力所能及的范围之内帮助你、支持你。当同事把事情推给你的时候，普通版安排我做事儿，你是我领导嘛？进阶版，在我职责内的工作完成之后会优先考虑这件事儿，但是我不能给到你具体时间，因为这工作量是由领导决定的。不拉不。拉，学费了吗？学费留言区打个学费啦。So、<just> 不是。真正凡人精么会这么反驳你、啊？这都是我这么多年的经验之谈，你现在不懂也是正常的，不用看那些数据，没用的。你听我的就对了。你现在工作经验不够，犯点错误很正常。我这在给你机会，教你学习东西。那你怎么办？怎么办？你还可以说哥姐，经验来源于数据，统计学原理在各处都适用，而且时代在发展，很多经验已经过时了。相比经验，我更相信科学。你厉害，你了不起，行了吧？那被人说秃该怎么怼呢？啊，对对对，你毛多，猴子见你都叫大哥。劝大家多学一门语言，真的蛮有必要的。我平时跟别人聊天发生争吵的时候，我会切换下语言系统，这样有利于我自己保持冷静思考。比如我现在呢，就在学习手语，生气的时候就可以直接给对方一巴掌了，哈哈哈哈！哎呀，打的我手疼。世上无难事，只要肯翻脸。翻脸是非常重要的人生技能，越早学会，越不容易被人控制、被人欺负、被人占便宜。不是哥,哥我很怂啊，我怎么敢轻易跟别人翻脸啊？我我好无语啊！最近重看《骆驼祥子》，感觉跟照镜子一样。学生时代把这本书当课外读物看，感觉没啥感想。最近妹妹上学，学校发课外书，重新翻了一遍，突然感觉代入感极强。把车子换成房子，这写的不就是我吗？但还是有区别的。祥子起码有个爱他的虎妞，我、哦、没有。嗯。没事儿，你把虎妞理解为祥子臆想出来的，带入你的二次元女朋友就可以了。历史只有人名是真的，小说只有人名是假的。刚上大学，我怀着憧憬看了《奋斗》。当我们吃醋的时候，我们看了《我的青春谁做主》。就当我即将豁然开朗的时候，一部《蜗居》把我们全部拍醒了。绝望中，我们看了《二零一二》。顿时淡定了，买什么房子，早晚要塌的。我们之所以生活在相对和平的时代，唯一的原因就是几十年来，我们有成千上万的毁灭性核弹对准彼此呀。刘璇说：“深夜暴击，我失眠了，刷一刷房子，因为还在犹豫要不要搬家。结果看到我自己住的这个，他是怎么暴击我的呢？二零一九年七月我搬进来的时候啊，它的价格是四百五十万，我牢记住这个数字，这样啊，这样我就能有个像样的家了。嗯，不难。就在刚刚我刷到它时，八百三十万。配文：房东承受低于市场价五十万。嗯。”说到房子嘛，那天我看到一个词儿“传宗接代”，代是房贷的贷，嗯，好心酸啊。彩票潘财阀说：“我今天听了喜马拉雅上的《三体》，有人就问我，请问《三体》是哪三体？”我正准备回答呢，他说：“是宋体、楷体、黑体吗？”嗯。徐徐图之说：“看到一本好书。”简直了！分享一句书中的话：“你是那么执着于孤独吗？”我就眼看着让你走了，可心却在问我：“那我又该怎么去疼你呢？”哎，你没分享书名啊？有些人让他走，并不是不爱他了，大概是因为觉得自己没有能力去爱他吧。所以，亲爱的啊，有时候。你爱的那个人，他不理你，他也不是不喜欢你，而是他觉得他跟你的差距比较大，觉得你们不太可能，或者就是面对这么热情的你，他不知道该回复什么，算了，就先不回了吧。渣男就渣男，他就吊着我，你不要给他找借口啊。就我觉得有什么话，两个人说清楚，也不能去吊着对方。如果你觉得不合适的话，或者是现在自己能力不够的话，那你就默默奋斗，也跟他讲清楚，对吧？或者两个人一起努力，如果对方不嫌弃你的话，缘分来了嘛，还是要珍惜的。今天讲了很多读书的段子、糗事儿，当然中间也加了一些别的。嗯，最后再来一些读书的鸡汤吧，关于读书。读书、啊，爱世界就在眼前；不读书，眼前就是世界。总说静不下心来读书，可是不读书怎么静下心来？不敢说读书就保证成功，但却能保证让你做到不畏惧失败。好了，正能量鸡汤一起共勉吧。小雨之留言说：“时光的书在风里翻转，里面是我写给你的祝福。”陆羽说：“前两天一个朋友说，一个动画人物，不是那个叫。”怪盗啥来着？我是积德啊！对对对，就那个怪盗缺德。就说你耳朵不用就捐了。他说我不是在用嘛！哎，上上今天也讲到了一些学渣的糗事儿。贴心五幺幺说，一般来说啊，汉语中可以在名词前面加个小，以显得亲近。比如说，主要是你家小媳妇儿啊，长得可真俊呐、啊，这、就是你的小老婆呀、啊。找，哎哎哎我差点就信了。来点正能量哈！神太一说：“彩彩呀，对于那个万能的作文，我还有一种题材，就是下雨天，十字路口有一位摔倒的老人，没有人扶他，然后我去了，最后我感到了内心的光明。<笑>”当花儿的人屎官说：“我小时候经常用的作文模板，那一刻胸前的红领巾更鲜艳了。”对，这个我们都用过。这时，一缕阳光穿透原本阴霾的天空。操场上飘扬的五星红旗更鲜艳了啊！然后想不出来了。暖男甘草说：“我高中二货同学，夏天下午第一节课，大家超瞌睡，教室里特别安静。老师问‘停车坐爱枫林晚’的‘坐’是哪个坐？’二货同学大声来了一句‘单人的坐’，嗯，瞬间教师爆笑。好像也没什么不对。”我发誓再也不敢逆天了说。说我们道法老师上直播课跟她男朋友吵架了，竟然没有关麦。也许在教你们呢，不能像我这样吵架。胖孩小姐姐说，我们课上学了一个词儿叫“见异思迁”，是指看到别人别的事物就改变自己的想法，形容意志力不够坚定嘛。结果被我们班同学翻译成了“看见异性就要搬出去”。嗯。Sky 零四二七说：“北京烤鸭的正确翻译应该是北京大可 B B Q。”残阳找白云说：“在我们老师考试的时候，有个人把‘潭中鱼可白许头，皆若空游无所依’写成了‘潭中鱼可白许头，一条我也抓不住’，到现在写这个更记不住啦。嗯，你是记不住我，我是完全都忘了。我当时上学还学过这首诗啊。有病就去治。说，我跟你说啊，我们这儿有家餐厅卖鱼的，店名就叫“彭于宴”。凯蛇说，曾经是科代表，老师老布置作业，有一会有抱着一大摞试卷进教室，全班同学都在对我畅听。我说谢谢你，我一生气又要了一摞试卷发给大家了。洋洋，有权利就是了不起啊！薇亚说，当老师的我发现，学生不是没有创造力，而他们的创造力用在了创造新字上面了。啊。要不是打字打不出来，我又在车上，没有笔，我都可以出个学生错别字，理了个大谱，何其啦！没事儿，这个我可以体会啊，毕竟我也是从学生时代过来的，毕竟家里还有个小朋友，时常帮我回忆一下，当时自己是怎么理个大谱的。才迷迷彩说，只是考过就想被叫学霸，做梦都这么拘束，学霸怎么可能只是考过呢？人家都是满分呐！糊涂工长说，上学啊。有些课不听也会，有些是听也不会。小梁说：“学习是苦脑子，劳动是苦身体。脑子能够命令身体，身体却不能支配脑子。脑子为了轻松，所以不学习。”红烧平方跟说：“标题太真实了，学又学不会，睡又睡不够。”兔子远离胡萝卜说：“嗯，这个标题简直啦！工作是不想做了，可是躺在床上焦虑的睡不着，谁能救救我呀？”对啊。这是之前是黑暗小喵爪还是谁他留的段子？他说，网课一点没有上，作业一点没有动，玩游戏也玩不安心，画画还是画成那个鬼样，一边焦虑一边看沙雕视频，眼睛都快瞎了。深更半夜的不睡觉，估计马上离猝死不远了。心里想着网课作业可以补回来，但是一次都没有补过。对，就跟我有时候更新晚了嘛，晚了一两天，我心想下次我一定提前一两天把它补回来。结果后面还是晚晚晚。<笑>那你别笑我呀！你说你呢？你,你说哎呀，好久没听了，我要把之前的补回来。你补回来了吗？我看那个播放量，你好像没有补回来。你补回来了，然后播放量上来了，我又好好跟我。咦<笑>，咱俩商量一下嘛，行不？神奇马卡龙说，今天上网课的时候。我们班老师进到了别的班级的课堂上了一节课，我们在课堂上干等了两个小时。老师还疑惑：“哎，我们上课时间教室里怎么为零呢？”呵呵阿瓦达肯彩彩的挂，他说：“我们班主任老师说，我们班一周五天，就只有三天认真上课。周一刚放假回来，人飘飘的；周五准备放假，激动的要死，听不进课啊。这这还好，你知道吗？”到了职场上班的状态，我们都有认真上班，有有有。思维机械龙润，娘手，一个下午都在房间里玩游戏，作业一笔没有动。我妈进来问我，你一个下午在干嘛？作业一点都没写。我慌了，说，我我写遗嘱了，我。为啥、哎、我一录节目就有蚊子？我刚刚打死了一个。哎，终于不在我眼前晃。洛洛说，上高中的时候，我们班自习是四节课。有一天，第三节下课，我就趴在桌子上想眯一会儿，然后就睡着了。睡着突然就醒了，一看班里没人了，我再看看电子钟，我就想骂街：啊。这帮人四节课都下了，也不喊我。嗯。于是长辞说，每次都晚一天打卡，学生党的悲哀呀。你是说节目吗？是不是？啊？没关系啊，学习为主。就当家长之后，你就知道在每个群里面都要打卡打卡。寻觅终点说，疫情把我儿子女儿困在家里闹腾，每天都不想整理他们的玩具了。毕竟刚刚放好又倒出来了。嗯，就让孩子自己整理玩具嘛，可以先一起整理，按分类分好。让他说把他哪个玩具分到哪个框里面，分好之后拍个照片贴到玩具架上面，以后让他照着照片收拾就好了。收拾好了就表扬。就比较小的孩子啊，他不懂那些大道理，你跟他讲他是完全听不懂的。他做一件事动力就是这件事比较好玩，或者被表扬了很开心，就会去做了。就写作业这件事很简单嘛，宝贝来，我们把这些字写了。喜欢给他评个分，看哪个字是小红花，哪、那个字是臭狗屎，他就呱呱呱呱,呱写得可快了。写完你就夸他们啊，你真是个天才啊！你这么快就写好了，你真棒吧了吧？<笑>王蔚然同学说：“学生党一枚。”分享一件异事我今年初二在家上网课，突然有个同学被点名了很多次，我们很不理解，并且老师还让他站着上课。后来我去问老师才知道，他戴的眼镜上面啊流光溢彩啊哈哈哈！老师关心很细致。望彩月不是他那个眼镜流光溢彩，为什么还要站着上课呢？难道吸引老师注意了？阿瑞说：“彩彩，初一学生太难了。”体育考试进入中考，生物、地理也进中考，还要考美术、英语。哎，这是每一届有每一届的难啊！是的，每一代人有每一代人要吃的苦啊。风侦探说，才五十来天就中考了，可是我们现在被封在家里，一模马上就来了，该怎么办啊？那大家都封在家里嘛，是不是？一学封在家里就不用模拟考试了呢？你看都在家，你就偷偷学啊，趁机卷死别人。金、嗯、醉，东京风呢说。白姐，我好久没有认真努力做一件事情了，我现在要加油奋斗了呀！我觉得你看这个节目啊，如果能让大家听完之后有所思考，想着能好好学习，那这就是升华了，不是吗？是不是就是因为这样哈？听个段子我还得想着学习，哎呀，不要听了，我会掉粉儿的吧？阿威说，我看到这么一句话，分享给大家。三十五岁不是职场危机，宇宙尽头不是编制，也不是考公，是终身学习。只有保持一颗学习的心，保持一身真本领，才能度过危机。彩票们，跟大家共勉哟。小钢炮说：“从出生开始就开始等死了，死后这个宇宙中永远都没有你了。什么轮回，什么转世，什么灵魂，这些都狗屁、啊。”只是为了安抚人类对死亡的恐惧罢了。所以，在这个短短的几十年的等死的过程中，认认真真的过好每一天，并珍惜跟家人在一起的短暂时光吧。哦，呵呵好的，我们珍惜啊，我珍惜跟你在一起的时光。还是爱鸟才说，小时候人们都讨厌平凡，可是长大后却努力的想实现平凡。以前认为理所应当的事情，现在却梦寐以求啊。还说，突然有种强烈想学习的欲望。幸好我自制力比较强，压下去了。嗯。二师兄呢说，一般人眼里的跳出舒适圈是放弃低级的快乐，努力扩展并充实自己，比如少刷点没有营养的短视频啊，把时间用来学一门外语什么的。喜欢劝别人跳出舒适圈的人眼里，跳出舒舒舒舒舒舒舒舒舒舒,舒适圈就是，你吃了这么多年饭了，要不要试试改吃屎呢？嗯。龙仔皮三说。梦想是不会发光的，发光的是追逐梦想的你呀。李秀峰说：“又是一年单身狗，从大学无意间听到才段子来了。那个时候准备考研，压力很大，听彩聊天很解压。到研究生到现在工作三年，加班再听彩彩还是一样的解压。所以就是你生活中一直压力很大，是吧？哎呀，心疼的抱抱你啊！幺八八说：才姐听你的段子来了，是我夜深人静最大的抚慰。”谢谢你一直坚持到现在，我也谢谢你一直听到现在啊！点军小屁孩说听节目好多年了，刚开始因为失眠听节目哄睡，现在上班路上听，感觉有节目真好，可以很好的缓解情绪。那既然我这么好的话，点个赞再走啊！还有专辑打分页面记得五颗星，给我好评鼓励我支持我一下啊！然后平时多听多支持。南风到西周说。给你加评论，业绩不好都怪我，我干了，你们上。<笑>你太好太好了，那你干的这个是啥呀？我请客。爱吃汤的人，他说：“我想问彩啊，你会不会有两面相啊？就节目面前给我们逗逼，现实中是不是也逗逼？”我现实中啊不怎么逗逼，挺文静的，毕竟现实里那么好看。不需要逗逼吸引别人注意了，也脸呢？脸呢、啊啊？我藏被子里了。<笑>你喜欢上床睡觉吗？我喜欢上床睡觉，那是一种入土为安的平替。好啦，不早了，睡吧。今天节目就告一段落啦。上期跟上期沙发暖暖甘草三乐丰富快菜家单身狗山上若彩，罗伊切达木从天而降小辣菜家的海豚。那下期节目我们再会啦。为什么只有《金刚经》没有《哥斯拉经》？